0: Von den monatlichen Abschiebungen nach Mazedonien sind insbesondere Roma betroffen. Blicken wir deshalb zunächst erstmal auf die Lage dieser Minderheit. Seit Mai 2017 wird die mazedonische Regierung von den Sozialdemokraten geführt. Hat sich die Lage der Roma in Mazedonien seitdem verbessert?
1: Also definitiv nicht. Wobei man sagen muss, die Problematik, die sich für die Roma stellt, jetzt nicht damit zu tun hat, dass da wirklich eine, eine organisierte staatliche Verfolgung oder diskriminierende Gesetze so äh, existieren. Das ist alles auf einer ja etwas subtileren Art und Weise, die äh, auch nicht so ganz greifbar ist, wenn man das Ganze nur oberflächlich betrachtet, was ja die Bundesregierung in ihrem Bericht ja leider gemacht hat. Und wenn man dann eben sagt, ja, hier, schaut mal her, äh, laut Gesetz sind alle gleich, laut Gesetz ist kostenlose Bildung für alle, laut Gesetz gibt es eine kostenlose Krankenversicherung für alle, Ähm, wo ist das Problem? Ähm, Die Probleme ergeben sich in der Praxis und an, an sehr vielen Stellen. Und da muss man zunächst sagen, dass da, das Hauptproblem einfach ist, dass da diskriminierende Denkweise, Vorurteile, Antiziganismus leider sehr weit verbreitet sind. Das heißt, dass diese Menschen in ihrem Alltag, in, in jedem Zusammenhang einfach es mit Menschen zu tun haben, die ein negatives Bild von ihnen haben, die ihnen alles Mögliche an Negativem unterstellen und ihnen Steine in den Weg legen. Es ist zum Beispiel so, dass es immer noch weit überdurchschnittlich äh, häufig vorkommt, dass Roma-Kinder in Sonderschulen geschickt werden, einfach durch die Bank weg, äh, ohne irgendwie Prüfung, weil man ihnen grundsätzlich unterstellt, die sind eh alle blöd. Und selbst wenn sie in Regelschulen kommen, dass es häufig vorkommt, dass die eben in eigene Klassen, also quasi segregierte Klassen kommen und selbst da, wo die Schulen so etwas nicht machen, sondern alle Kinder gemeinsam unterrichten wollen, kommt es immer wieder vor, dass die Eltern der anderen Kinder, also die Kinder aus der Mehrheitsgesellschaft, ihre Kinder dann aus der Schule rausnehmen und auf andere Schulen schicken, was was sie rechtlich eigentlich gar nicht dürfen, weil das da gesetzlich festgelegt ist, je nach Wohnort hat man seine Kinder auf eine bestimmte Schule zu schicken, was aber trotzdem geduldet wird. Hinzu kommt die Problematik, dass es ähm, eine nicht unbeträchtliche Zahl von Roma gibt, die keine Papiere haben, die nicht registriert sind. Das hat verschiedene Gründe, auch historische Gründe, im Zusammenhang mit ähm, Vertreibungen aus anderen Teilen von Jugoslawien oder vom ehemaligen Jugoslawien im Zuge der Kriege in den 90er Jahren. Es wurden ja beispielsweise nach dem Kosovo-Krieg sehr viele Roma aus dem Kosovo vertrieben, von denen einige oder relativ viele in Mazedonien gegangen sind. Es gibt sogar Äh, einige wenige hundert, die immer noch in einem Flüchtlingslager leben, seit äh, seit 20 Jahren staatenlos sind Ähm, und, und viele andere, die da vielleicht schon offiziell da leben, aber nicht registriert sind, keine Papiere haben, keine Geburtsurkunden haben und dementsprechend auch von allen möglichen Sozialleistungen und staatlichen Unterstützungen ausgeschlossen sind, ähm, die Lebensbedingungen, die äh, Wohnbedingungen für sehr viele Roma sind leider absolut menschenunwürdig. Viele von ihnen leben in informellen Siedlungen, wo sie eben auch immer die Gefahr haben, dass die geräumt werden, wo sie keinen Zugang zu sauberem Wasser und Strom haben, Strom häufig anzapfen müssen, was erstens illegal, zweitens lebensgefährlich ist und drittens dann immer wieder auch zu ärger mit den Behörden und Strafen und so weiter. Also es gibt eine ganze, ganze Reihe von praktischen Hürden, die ihnen das Leben schwer machen, die für die Roma einfach noch zusätzlich zutreffen oder die Roma noch viel härter treffen als die restliche Bevölkerung, der es ja auch nicht besonders gut geht. Aber jede Schwierigkeit, die im Prinzip die meisten Menschen in Mazedonien haben, ist für die Roma noch umso schwerwiegender wegen dieser Diskriminierung, wegen dieser Probleme wie Papierlosigkeit und so
0: weiter. Du hast schon angesprochen, jetzt ein Faktor für die Lage der Roma ist die Bildung. hast die Segregation im Bildungswesen jetzt angesprochen. Ein Klischee ist ja... Roma wollen sich gar nicht bilden. Ein weiteres äh, Klischee ist, äh, Roma wollen nicht arbeiten, bezogen auf äh, Mazedonien. Entgegnest äh, du dem was?
1: Also, die Realität, die ich sehe, ist natürlich eine ganz andere. Und äh, wenn man sich die Mühe macht, im Einzelnen zu schauen, äh, woran es denn liegt, wenn Kinder nicht zur Schule gehen oder warum denn, woran es denn liegt, wenn Leute nicht äh, eine offiziellen Erwerbstätigkeit nachgehen, dann äh, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Und ich fand es sehr interessant, äh, eine Studie zu lesen, die von einer Roma-NGO gemacht wurde, zum Thema Bildung, wo sie sich wirklich die Mühe gemacht haben, in verschiedenen Städten, mit Lehrpersonal, mit Eltern, auch mit Schülerinnen und Schülern, Interviews zu führen und das dann alles auszuwerten und zu sehen, wie die, wo die Probleme liegen. Und dann haben sie eben einige von diesen Problemen festgestellt, äh, die ich eben angesprochen habe mit der Segregation, dass dann vor allem auch die Eltern der Kinder aus der Mehrheitsgesellschaft Probleme machen. Ähm, interessanterweise haben sie gesagt, die Kinder verstehen sich in aller Regel untereinander, ist überhaupt kein Problem. Das ist völlig egal, ob man Roma, Mazedonier, Albaner oder sonst was ist. Ähm, es sind dann immer wieder die Eltern und teilweise leider auch die Lehrerinnen und Lehrer, die Probleme machen. Ähm, die Lehrerinnen und Lehrer, die manchmal eben auch selber diskriminierende Einstellungen haben und die dann auf die Kinder projizieren, die Roma-Kinder und äh, wenn der dann irgendwie in, der, in ein, ein Roma-Kind Probleme macht, dann äh, macht er Probleme, weil er Roma ist Ähm, und dann geht man davon aus, dass alle Roma nur Probleme machen und äh, geht mit so einer Einstellung schon da dran und hat überhaupt keine Lust, mit diesen Kindern zu arbeiten Ähm, und das Problem mit dem dem Thema Arbeiten im Sinne von Erwerbsarbeit ist ja, natürlich hängt es dann auch mit der Bildung zusammen, ähm, dass es da entsprechend schwerer ist aber ähm, man muss aber auch sagen, dass Sogar Roma mit äh, Schulbildung, mit guter Schulbildung, ähm, es schwerer haben, ähm, eine angemessene äh, Stelle zu finden. Sogar welche mit äh, mit Studienabschluss. Natürlich ist diese Anzahl leider verschwindend gering, aber die gibt es. Äh, und ich habe auch solche getroffen, äh, die dann halt sagen: Naja, bei irgendwelchen NGOs, die von. Äh, denn allseits gescholten und angefeindeten ausländischen Stellen äh, finanziert werden. Da findet man dann eine Stelle oder bei irgendwelchen Roma ngos aber irgendwo an der Uni oder in der freien Wirtschaft oder so, sieht schlecht aus. Ähm, und das ist dann auch so ein, so ein generelles Thema, dass es da einfach sehr schwierig ist, eine Stelle zu finden. Das ist egal, ob man da jetzt ein ungelernter Arbeiter ist oder ein Akademiker. Ähm, da hat man es eben als Angehöriger der Minderheit ungleich schwerer. Und das wissen die Leute auch. Ähm, das wissen die auch aus Erfahrung dass es da eine mangelnde Bereitschaft gibt, ihnen Arbeit zu geben. Und das führt dann eben auch dazu, dass viele Leute sich denken, naja, warum soll ich dann meine Zeit damit äh, verbringen mit Bildung, mit, mit, mit irgendwelchen Fortbildungen und irgendwelchen Weiterbildungsmaßnahmen. Ähm, und dann, dann heißt es dann so, naja, die könnten ja eigentlich zur Arbeitsagentur gehen äh, und Arbeitslosengeld beantragen und irgendwelche Maßnahmen äh, zur Verbesserung ihrer Chancen da teilnehmen, aber das machen die ja nicht, die gehen lieber Flaschen sammeln und Kartons sammeln und da sind sie halt selber schuld, weil sie sich da nicht helfen lassen, aber das Problem ist ja, dass die Leute das halt wissen, dass, dass es dann auf Dauer nichts bringen wird, weil sie dann eben mit dieser, mit dieser Diskriminierung da ähm konfrontiert werden. Und ich habe da eine ganz interessante Studie, aus der ich da eben auch zitiert habe, meinem Bericht, ich glaube, das ILO, wo der da eben gesagt hat, aufgrund dieser Tatsachen ist es sogar ökonomisch rational, wenn einer sagt, ich gehe jetzt nicht in die Weiterbildungsmaßnahme von der Arbeitsagentur, sondern ich gehe Flaschen und Pappe sammeln, da habe ich zwar nicht so viel Geld, aber auf Dauer bringt mir das mehr, weil das andere bringt mir gar nichts.
0: Weg von der Lage der Römer hin zur Lage von anderen Minderheiten. Was ist zur Situation anderer Minderheiten in Mazedonien zu sagen, schützt der Staat Sie vor Verfolgung?
1: Also eine Sache, die, ich sag mal, von der Größenordnung her marginal ist, ohne das jetzt abwerten zu wollen, es betrifft nur eine sehr kleine Gruppe, aber es war ein besonders krasses Beispiel, weil man da auch aus dem sicheren Herkunftsbericht der äh, Bundesregierung da wirklich so sogar den Widerspruch herauslesen kann, selbst wenn man überhaupt keine Ahnung von von Mazedonien hat. Ähm, und zwar gibt es da eine äh, Religionsgemeinschaft, die nennt sich Bektashi-Orden. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Aleviten, eine relativ liberale muslimische Gemeinde, die es äh, schon seit 800 Jahren gibt in der Stadt äh, Tetovo im Norden von Ma- Mazedonien, ähm, die extreme Probleme hat ähm, mit Anfeindungen und Übergriffen von anderen, sozusagen von der muslimischen, muslimisch-albanischen Mehrheitsgesellschaft, auch dem offiziellen muslimischen Dachverband in Mazedonien, ähm, die haben dort ein Kloster, ihr Gelände wurde teilweise besetzt, da wurde eben eine Moschee drauf errichtet, von also eine sunnitische Moschee. Und das steht sogar in dem Bericht von der Bundesregierung. Es kommt immer wieder zu Anfeindungen, Provokationen, körperlichen Übergriffen. Es gab sogar einen Brandanschlag auf deren Moschee. Und es wird vom Staat wird überhaupt nichts dagegen unternommen. Die Täter dieser von diesem Brandanschlag sind nicht ermittelt worden. sie bekommen keinerlei Unterstützung vom Staat. die sind auch nicht als Religionsgemeinschaft als eigenständige anerkannt, obwohl sie sich seit der Unabhängigkeit von Mazedonien darum bemüht haben, weil der Staat sagt ihr seid keine eigene Religionsgemeinschaft, ihr seid halt einfach nur Muslime und ihr habt euch unter diesem anderen Dachverband zu organisieren. Also das ist aus meiner Sicht ein besonders krasses Beispiel. Also wenn ich in der Fortbildung jemand das Asylverfahren erklären würde und äh, was eine Flüchtlingsanerkennung ist und wie man den bekommen kann, dann wäre das eigentlich ein Paradebeispiel für nichtstaatliche Verfolgung, wo der Staat äh, nicht gewillt oder nicht bereit ist, äh, Leute davor zu schützen. Das ist aus meiner Sicht völlig unverständlich. Ein großes Thema ist auch äh, LSBTQ-Menschen die eine sehr schwierige Situation haben. Die Situation hat sich oberflächlich ein bisschen verbessert seit der letzten, äh, seit dem, seit dem Regierungswechsel. Ähm, ich habe mich mit dem LGBT-Zentrum in Skopje getroffen. Äh, die waren übrigens auch schon über die Jahre immer wieder viel von Anschlägen ähm, und dass da Farbbeutel äh, geworfen werden, äh, ist äh, das harmloseste, da werden teilweise die Fenster eingeworfen, da wurde während einer Veranstaltung von einem Mob von Vermummten das Zentrum angegriffen, Ähm, mehrere Leute wurden verletzt, Äh, auch dort äh, ist niemand verurteilt worden, obwohl es Videoaufnahmen gibt von von den Überwachungskameras. Die neue Regierung gibt sich da so ein bisschen liberaler und weltoffener. Der neue Premierminister ist sogar zum letzten Jubiläumsfeier vom LGBT-Zentrum gekommen, hat dann so ein bisschen allgemein gesprochen über Menschenrechte und Gleichheit und wir müssen uns alle gegenseitig respektieren und so, aber bis das dann halt wirklich umgesetzt ist Und sich in der Gesellschaft auswirkt, dass man dann eben auch als lsbtiq mensch in Mazedonien ähm, sich frei bewegen kann und sich nicht verstecken muss, da ist es noch ein langer Weg. Also da höre ich Sachen wie beispielsweise, dass äh, die mazedonischen Behörden Ehefähigkeitszeugnisse ähm, äh, verweigern. Für äh, mazedonische Staatsangehörige, die in Ausland eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehen wollen. Ähm, es gibt immer noch keine offizielle Anerkennung von Geschlechtsangleichungen für Transmenschen, die dann eben auch keinen Zugang zu äh, Krankenversicherungen haben. Also da ist äh, auf jeden Fall jede Menge in, in, in Argen, was die Minderheiten betrifft. Ähm, genau, also verschiedene Minderheiten, die dann eben auch betroffen sind.
0: Blicken wir ähm, noch Allgemeiner auf die Lage in Mazedonien? Wie lässt sich die wirtschaftliche Lage charakterisieren? Auch hiesige Textilien werden ja wohl immer öfter in Mazedonien hergestellt.
1: In der Presse wird es mittlerweile sogar als Bangladesch des Balkans bezeichnet. Also diese Textilindustrie ist eine absolute Boombranche für ausländische Firmen. Ähm, Produkte, die dann teilweise auch in unseren Textildiscountern hierzulande landen. Und das sind dann eben ja, Menschen, die dort arbeiten. Das sind natürlich überwiegend Frauen äh, in den Fabriken, die unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen, sehr lange Arbeitszeiten, ähm, teilweise müssen die äh, Verträge unterschreiben, dass die keine Gewerkschaftsmitglieder sind. Lange Arbeitszeiten, sehr, sehr schlechte Bezahlung. Ich habe mit einer Frau gesprochen, als ich dort war, die äh, selber in der Kindheit in Deutschland war und dann irgendwann mit ihrer Familie abgeschoben wurde. Und die arbeitet jetzt bei einer, bei einem deutschen äh, Automobilzulieferer. Ähm, Und äh, die arbeitet Vollzeit und ähm, verdient 200 Euro im Monat. Und wenn die dann noch ein paar Samstage arbeitet im Monat, dann kommt du auf 250. Ähm, Das ist eine Mutter von zwei Kindern. Ähm, Wenn man in Marokko in den Supermarkt geht, dann sind die Lebensmittel fast so teuer wie hier kriegt man auf dem Markt dann wieder ein bisschen günstiger. Aber es ist trotzdem, ich habe in meinem Bericht Zahlen vom Mazedonischen Gewerkschaftsbund vorgelegt über die, über die Lebenshaltungskosten. 500, 530 Euro im Monat schätzen Sie als durchschnittliche Lebenskosten. Und es ist natürlich klar, dass so jemand da extreme Probleme hat. Ähm, und bei Sozialhilfe kriegt man, wenn man es kriegt, 50 Euro im Monat. Ähm, also ich, mich, mich wundert es, wie, wie, wie die Leute da überhaupt überleben. Ähm, also da ist eben mit dieser Arbeitsausbeutung ähm, Leute, die Vollzeit arbeiten und nicht mal in die Nähe des Existenzminimums kommen. Ähm, es ist eine Sache, wo ich mir wünschen würde, dass hierzulande mehr Leute ein bisschen drüber nachdenken würde, wenn wir aus, über Wirtschaftsflüchtlinge vom Balkan sprechen, ähm, da frage ich mich, wer die eigentlichen Wirtschaftsflüchtlinge sind, ähm, wenn da äh, aus den Menschen dort äh, Profite rausgepresst werden, die äh, dann hier nach Deutschland ähm, abfließen, ähm, das ist da schon ziemlich extrem
0: trotz fehlendem Schutz vor Diskriminierung nach Mazedonien abschieben und dann die Menschen dort als billige Arbeitskräfte für deutsche Unternehmen nutzen. Soweit Sean McGinley mit dem Lagebericht des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrates zur Lage in Mazedonien.